0: Amigos, ¿cómo están? Un programa más de Puro Cruz Azul. Estamos totalmente grabados porque no es en vivo, estamos totalmente grabados. Este se va a escuchar un poco raro, raro el audio, pero acá mi querido Emma está de vacaciones en Dubai, entonces la conexión se va a escuchar un poco un poco trabada, pero Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando?
1: Bien, bien, todo así contentos por el campeonato, después de una semana de cacho, eh, pero todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas?
0: Bien, pa pasan los días, pasan las noches y, y seguimos festejando el título, mano. No 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 acaba, no cesa este este festejo.
1: No, la verdad que no. No esperamos 23 años de no campeonar para, no para que no se festeje un solo día. Tiene que ser años o meses.
0: Sí, no, tenemos que aprovechar al 100 y, y fíjate, podrán decir ahora... ¿Y de qué van a hablar estos estos locos? ¿no? Pues fíjate que apenas este se dio a conocer, mi querido Emma, que Aldrete jugó sin ligamentos. O sea, dijo, me repararon cuatro ligamentos, tres completamente rotos. Así jugó todo el torneo Adrián Aldrete con la máquina. Está, o sea, está como de la historia de Franz Beckenbauer, cuando jugó con el, este, con un hueso roto, ¿te acuerdas cuando salió al campo? Sí, con, con vendas, se me hace que así es la historia de Adrián Aldrete, mi querido Emma, o estoy exagerando.
1: Algo similar, digo, no es el mismo calibre de jugador, de batalla, pero la verdad es que Aldrete es un jugador que cumplió en todo el torneo, no fue el mejor pero el tiempo que jugó fue, fue cumplidor, la verdad. Y mira que le aplaudo el, el que haya jugado con el ligamento roto, porque cualquiera, pues, no ha seleccionado, no puedo jugar, le ha pasado las vacaciones, se va a Las Vegas, se va a tal lugar, pero André aquí se comprometió y pues cumplió el tiempo que, que jugó.
0: No, sí, es de verdad de reconocerse. Da, hace que... Eh, él sabiendo la situación ¿no? porque pues pudo haber sido que no sabía y jugó así pero estaba totalmente consciente de que no estaba eh, estaba jugando sin ligamentos está... eh, no consigo como un jugador hubiera pasado algo que gracias a Dios no pasó hasta pudo haber terminado ahí su carrera futbolística por una lesión fuerte
1: Sí, o sea, su lesiones sí es como que muy grave, es muy grave, la verdad. Y mira que aguantar, que se busca, fueron seis meses, un poco más, porque re, que yo recuerdo que fue contra Pumas, que se lesionó un poco antes, que ella venía como que resentido. Aguantar siete meses, seis más o menos, no, la verdad que increíble, no sé. Sí, creo que funciona mucho la mentalidad de este reinoso, en el que trabajar duro, nunca rendirse se le metió mucho al derecho y pues mira, ya está operado, está recuperación y pues ya va mejorando poco a
0: poco. Sí, gracias a Dios salió bien. Seis semanas fue lo que dijo eh, Aldrete en su Instagram. Ya fue operado, ya está en recuperación. Hasta subió en su Instagram que estaba con su PlayStation en el hospital. Sí. Pero pues, lo bueno es que ya está, ya está Aldrete y es de los jugadores que se va a quedar en Cruz Azul. Ya está este como medio confirmado que Adrián Aldrete es de los que no salen del equipo e incluso dijo Adrián Aldrete también que tuvo muchos partidos con dolor pero que valió la pena el, este, el aguantarse y mira las cosas se dieron bien gracias a Dios este, fue parte, incluso no te acuerdas tú lo, lo estaban lo tundían mucho porque a veces decías, híjole, ¿por qué no le mete más al drete, no? Pero ahora se entiende.
1: Sí, claro, o sea, yo igual este, lo reconozco, que siempre lo he criticado. El hecho de que de repente no rindiera al 100, o que no aportara mucho en la cancha. Pero ya después de todo lo que lo que dijo, pues se entiende. El hecho de que la lesión, que la recuperación de toda esa onda, pues se comprende. Y aparte se le ve en la cara de felicidad. De, de, de cuando el árbitro pita, ahí en el video que narra se, ve, se le ve llorando, se le ve contento, como alegre, y pues entiende, o sea, aguantar mucho tiempo la lesión, cargándole toda esa onda, pues, mucha felicidad para él, más que nada.
0: Sí, se le vio un grito de desahogo de, hijo, o sea, todo lo que hice ya dio el fruto, ¿no? Todo lo que arriesgué porque de verdad es, híjole, es muy delicado, lo arriesgó, salió y ahí está, ¿no? cumplió ya Aldrete, ya está en, en, en la historia de la máquina de Cruz Azul, y ahora con más mérito de decir, mira, no, yo me acuerdo que en no 2021 un jugador que se llamaba Adrián Aldrete, que jugó sin ligamentos y aún así participó y nos ayudó a, a conseguir la novena. Sí, caray, o sea,
1: ya hacía falta... Como... Y aparte es histórico todo esto, o sea, las lesiones de que luego su que era el plan, quién sabe cuál, y fuimos campeones. Que estaba la duda de que Paul Fernández, que Walter Montoya, que Brian Angulo se iban a ir, que Cabecita iba a ser de, de apartado del equipo por su problema de disciplina. O sea, un montón de cosas. Y al final es como que todo lo que pasó, pues es como que una un contraste y pues la verdad es, va a ser una historia muy bonita para contar para los nietos para los hijos
0: Sí, no para, para contar este vamos a comparar a Dylan Aldrete Beckenbauer la verdad es que todos mis respetos y, y vamos a hablar también de pues de refuerzos emma ahorita estamos en esas épocas y, y los programas van a tener rumores van a tener este posibles fichajes, jugadores que nos gustaría ver, y mi querido Emma, se ha hablado ya oficialmente bueno, no oficialmente, porque el mercado es muy volátil que Raúl Ruiz Díaz sonó para la máquina pero ya no va a llegar ¿Cómo ves este este rumor? ¿Qué, qué, te, qué te provocó Emma? ¿Te gustó? ¿Te hubiera gustado verlo? ¿Crees que se concrete? ¿No, ¿No crees que aporte demasiado? Platícame, ya
1: eh, Yo no creo que sea como que un jugador para Cruz Azul. No sé. No me agrada. Es un jugador, lo reconozco, pero para mi gusto no, no entraría. Lo que sí yo buscaría es a un centro delantero como un tipo caraglio, que sea rematador de cabeza. Porque en todo el torneo que jugamos Pablo Aguilar, Juan Escobar, Yoshimar Yotun, Nacho Rivero, quien sea, puro centro, centro, centro y centro, y tanto Cabecita como Santi Jiménez no son buenos rematando. Bueno, Santi, pues puede ser, ¿no? Ahí entraría en los planes. Pero yo buscaría a alguien que sepa rematar de cabeza, ya sea un creativo, un, este, un delantero, media punta, lo que sea, pero que sepa rematar de cabeza.
0: Un, un jugador más corpulento Que te sirva incluso de poste Y con un, un remate de cabeza te, te gustaría... Bueno, ya Quiroga ya, ya se fue a Necaxa Pero un estilo de ese de ese jugador, ¿no, Ema?
1: Sí, de hecho era este Nico Ibañez Que fue el, el torneo el mejor jugador De rematando, de remates de cabeza Y se vio muy
0: claro Sí, y ya también... Se habló de Ormeño, se habló de Nico, y los dos ya son del Grupo Pachuca. Incluso también Omar Fernández, que se llegó a decir que podría ser un, un fichaje, porque conocía a Reynoso, alguna vez estuvo en la mía de Cruz Azul. Incluso jugó para Cruz Azul, Omar Fernández, Cruz Azul Hidalgo, pero ahorita uh -huh. ya es de, de Grupo Pachuca. Y ahora también eh, se habla de Mario Pitbull Pineida, este jugador del, de Ecuador, es este que es pretendido por, por la máquina.
1: Sí, si yo sepa del Ecuador de... no, Barcelona de Guayaquil, ¿no?
0: Ajá, el, el Barcelona pero de, de Sudamérica.
1: Yo creo que sí puede ser un buen jugador. O sea, hay buenos jugadores que vienen de Ecuador para acá. Un Ángel Mena, un Brian Angulo que por ahí es que queda poco a deber un Fidel Martínez um, un Joe Rojas o sea, hay un montón de jugadores y siento que con Reynoso en dado caso que llegue este lateral izquierdo quedaría muy bien porque es una zona que hace falta reforzar Andrete, pues va a ser en la recuperación y quién sabe si pueda no sé, jugar bien las primeras jornadas con tu su regreso y siento que este lateral aportaría muchísimo y se puede ganar un puesto como titular en dado caso que llegue
0: sí po podría ser un, un gran un gran refuerzo tiene experiencia en, en selección ya tiene este partidos con la selección mayor eh, estuvo en, en procesos de la clasificación de mundial para Rusia eh, no no fue el mundial es prácticamente titular con el Barcelona de, de Ecuador, tiene 28 años, juega delantera al izquierdo, como tú dices, Andrete va a empezar temeroso, no va a empezar con el 100%, siento que podría ser buen fichaje Mario Pineida, y aparte es un, un jugador con, con buena velocidad, podría ser que porte ese tipo de desequilibrio que luego le gusta a Juan Reynoso, ¿no? agarrar eh, de repente una contra, y, y, y manejar bien esas bandas sí me gusta ese fichaje mi querido Emma pero ahora a ver también no la situación eh, económica está como para elegir y también suena un hay Bilbao Emma
1: un Bilbao um, no sé siento que no he visto jugar mucho pero un central creo que sería buena opción porque tanto Pablo como Kata ya son como que un poco altos de edad. Y siento que sería como que buena opción traer a un y Bilbao. De hecho ya le tienen echado el ojo hace unas torneos atrás. Y sería como que para plantear la futuro. De que dado caso que seleccione Pablo, ya está él. O en dado caso que ya se vaya Pablo, se retire o Kata ya no quiera jugar más. Pues ya está el central ahí para para no sufrir más nada.
0: Sí, eso, eso sí, la, la edad es muy importante, eh, aunque Pablo Aguilar es un jugadorazo, y Alcata también, eh, pues ya la edad empieza a mermar, y hay que, hay que darle ese, ese refresh a la, a la defensa, titular indiscutible, con el Necaxa, con tiene 27 años, es español, o sea, si regresa Paco Gemes algún día a dirigir, podría ser que ahí se lleven bien, eh, siento que podría ser un buen un buen este un buen refuerzo no en realidad no necesitamos refuerzos ema porque tenemos un gran plantel pero todo lo que pueda llegar de, de fichajes aportaría muchísimo pero si te dieran a elegir ema entre bilbao y el ecuatoriano pineida qué posición te gustaría reforzar más o qué jugador de ellos te gustaría más verlo en el cruz azul
1: yo creo que el ecuatoriano, o sea, ya he visto muchos jugadores que vienen acá, a México, de Ecuador, la verdad espectaculares todos, muy increíble. Y siento que si llega este jugador nuevo de Ecuador acá, con Reynoso va a ser este un jugadorazo, eh, más que nada por la calidad de por la entrega. Desconozco mucho de su forma de juego, pero siento que a Reynoso le podrá inyectar algo muy bueno. Y este, Bilbao. No le he visto jugar mucho, las veces que lo he visto jugar, pues se le entorpecen un poco las piernas, así que en la central yo preferiría subir y darle confianza a los canteranos, a Josué Reyes y por ahí a otro central que se pueda habilitar.
0: Sí, eso sí, este de, en defensa, eh, como tú dices, Emma, preferiría que se refuerce la lateral que la central y habilitar así como...
1: Lo ha, lo ha hecho Escobar, ¿no? Porque Escobar llegó de central. Sí, Escobar, de hecho, sí era central. No me acuerdo si llegó como central o lateral. Pero la verdad que tanto como central como lateral, increíble. Tuve, baja, aguerrido, entra duro, mucha velocidad. La verdad es un jugadorazo. Me vale la pena comprar.
0: Pues sí, eh, esperemos que... Que, que estos fichajes pues se, se piensen un poco mejor Lo de Unai Bilbao siento que podría esperar un poco más eh, Lo de Pineida me gusta eh, En Ecuador lo, lo quieren mucho y, y piden que sea titular en, en la Copa América Pero vamos a ver, ¿no, Emma? Sabemos que el mercado va a variar Y así como para el próximo programa van a salir más rumores Entonces vámonos, vámonos con calma, ¿no, Emma?
1: Con calmita ya veremos qué, qué surge, pero quien llegue, que según son unos dos, tres refuerzos, quien llegue te tenga que aportar, como sea, pero que aporte.
0: Que aporte lo que tiene que hacer, porque también es, es necesaria esa lucha interna que tanto platica Reynoso, pero también vamos a platicar de uno de nuestros jugadores, eh, Luis Romo, Emma fichaje prácticamente cerrado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 le tachamos el 0 2021 emma Luis Romo, ¿qué tanto le puede aportar a la selección olímpica?
1: Luis Romo, ¿qué te puedo comentar de él? No, la verdad que como central, como contención como volante, como sea siento que va a aportar muchísimo en, el, en la selección pero ya veremos qué, qué posición le dan, qué tanta libertad, porque ya ves que a Romo le encanta agarrar la pelota, que de repente ser un drible, que quitarse ser rival. La verdad, aportará muchísimo, más que nada por el físico que tiene. O sea, es una, una muralla, un, una columna ahí enorme. Pero vemos qué pasa ahí los sí. Chino,
0: sí, no, y aparte, eh, viene con el ímpetu del título... Viene ya de jugar con selección mayor, viene de hacer este un muy buen gol en, de penal contra Costa Rica, creo fue. este Tiene la experiencia en primera, tiene muy buen cuerpo, tiene, no van a pensar mal, eh, o sea tiene muy buen físico, perdón. <ríe> yo, muy buen cuerpo. Eh, <risa> Acompañaría a Henry Martín y Guillermo Ochoa como refuerzos olímpicos, eso ya es otro tema, Guillermo Ochoa y Henry Martín, híjole, no sé, porteros, pues está Sebastián Jurado, ¿no? Eh, o Luis Malagón, ahí podría ser que le dejaran chance a, a Sebastián Jurado de titular, pero Luis Romo en el medio campo sin duda va a aportar muchísimo, vimos cómo le empezó a repartir balones a Diego Lainez apenas. En el partido contra Estados Unidos... ...y... y ves y, y tiene ese ímpetu... ...y juega contra Estados Unidos... ...que es una selección que está fuerte... ...ahora en Juegos Olímpicos... ...sería muy interesante... ...a mí sí me gusta el 100%... ...aunque... ...falte algunos partidos con... con el Cruz Azul... ...pero ver a Luis Romo como refuerzo de los Olímpicos... ...siento que sería... Eh, ...maravilloso, Emma.
1: sí o sea... Es buen jugador, la verdad. Qué bueno que se lo allá. Más que nada representando al equipo, ¿no? A Costa Azul. Porque la verdad que hace falta a alguien que representara a selección. Pasábamos un largo tiempo sin mandar a jugadores a selección. Más que Choi Corona en su momento. Y por ahí al, al Cata. Pero o está sea, Romo, que jurado. Que por ahí Santi Jiménez puede entrar. Qué bueno que llevan como que poco a poco. ...pues echando, echándole el ojo al, a Azul, ¿no? Nos
0: sí, ya, ya vieron que somos un, un trabuco... ...ya vieron que de aquí hay buena leña... ...pues hay que agarrarle... ...y, y ojo porque Jimmy Lozano quiere dejar fuera a Santi Jiménez, ¿no? A, esto estamos diciéndolo el miércoles 9 de junio... ...todavía no sabemos cuál va a ser la decisión final... ...pero Jimmy Lozano no tiene del todo contemplado a Santiago Jiménez para los Juegos Olímpicos. Siento que ahí eh, desaprovecharía mucho Jimmy un delantero como lo es eh, Santi Jiménez, ¿no? O, o, ¿O tú cómo ves? ¿Tú crees que Santi todavía no esté listo para Juegos Olímpicos, Ema?
1: Para mí sí ya está listo. O sea, lo que hizo en Liguilla, en contra Toluca, contra um, Pachuca, fue muy bueno. Lo que tiene mucho es la conducción de balón, la retención, pero le falta algo que es muy importante para un delantero, la definición. Tiene mil y te mete una. Es como que algo imperdonable, pero la verdad lo demás lo hace muy bien. Quizás eh, para selección pueda aportar mucho hacer el drible, conducir la pelota, llegar a línea de fondo y no te sé, pasarla a alguien, como una tipo de asistencia.
0: Sí, eso sí, el, el tema de la definición, ¿no? que, que se habla muchísimo más en, en un delantero central, un delantero centro, y es lo que le falta a la selección. no Entonces, si se desprende de Santi, híjole, bueno, no no sé, tal vez el, la motivación de Santi de jugar Juegos Olímpicos podría aportar, pero sí, como tú dices, Emma totalmente de acuerdo, mil oportunidades, mete una, es algo que sí se tiene que ir trabajando poco a poco. No es fácil, no es para nada fácil, pero siento que sí está listo. Siento que sí debería de ir Santi Jiménez a los Juegos Olímpicos y ahí sabe que hay reflectores, sabe que la gente lo está viendo y pues se va, se va a soltar, se va a soltar. Pero pues bueno, eh, los jugadores de Cruz Azul que están en... En los posibles Juegos Olímpicos son Santi Jiménez, Sebastián Jurado y Luis Romo como refuerzo. Y ahora Emma, eh, Sebastián Jurado, ¿cómo lo ves? ¿Tú ya lo ves listo también para una selección? ¿Lo ves mejor que Luis Malagón?
1: Es que no sabrá alimentarte bien, porque Jurado casi no juega mucho con el primer equipo. Pero el tiempo que jugó acá, eh, creo que fue contra Mazatlán, que fue titular, si no me recuerdo. La verdad, lo hizo muy bien, la verdad muy bien. Ya se le ve un poco más seguro, un poco más tranquilo, que es lo más importante para un portero. La seguridad más que nada. Y luego de pasar eso de Pumas de 4-0 en CU, pasar a una seguridad muy increíble. La verdad que eh, está para grandes cosas. Yo creo que si le dan un partido, le puede quitar el lugar a este a Malagón.
0: Sí, eh. eh. Como decías en Mazatlán, yo me acuerdo mucho de un, una que tuvo Aristeguieta de frente que Sebastián Jurado tapó muy bien. O sea, ese, ese, ese chico que hizo Sebas me, me gustó mucho. Y como también dice Sema, eh, es recuperarse de ese 4 a 0, porque Sebas eh, entró a ese partido, no venía jugando y de repente entra y ya tenía la responsabilidad del, del arco. Es como, hoy, No, sí está en primera división, pero fue un cambio muy, muy drástico. Y ahora la, la cosa aquí también, Juan Reynoso dice que no le gustaría que se fuera este semestre de Sebastián Jurado, que le gustaría que se quede, o sea, en alguna sesión, una que lo quieran mandar a sesión, que, que no, que le gustaría que se quede para que le siga aprendiendo a Jesús Corona y se siga fogueando. Juan Reynoso lo quiere, todavía no le promete titularidad, pero le dice, mira, ve cómo está más o menos el show, aprende la corona. Y, y quédate en Cruz Azul, ¿no? No te vayas a, a préstamo, no te vayas a un equipo que tal vez sí seas titular, pero no vas a aspirar a mucho, Emma. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Tiene que quedarse jurado? ¿Tiene que irse cedido? ¿Ya merece ser titular? ¿Qué opinas tú, Emma?
1: Yo creo que se tiene que quedar. O sea, tiene a tanto a este Corona como al Conejo Pérez como compañeros para ser portero. O sea, le puede aprender mucha corona y le puede aprender mucha conejo Pérez unos porterazos la verdad unos porterazos yo creo que si se queda y este no sé si Chuy vaya a renovar más no que tanto tiempo pero va a ser el último para Chuy va a ser la última y entonces ya será como que el momento para jurado de que estuvo preparando estuvo más mm, formado y ya puede ser como que titular lo que me preocupa es su edad Creo que tiene 23 años más o menos por ahí. Y creo que si piensa o anhela ir a Europa, pues se le está yendo el tren. Siento que sí está bueno que se quede por una parte porque puede mejorar mucho en sus cualidades, pero está mal que se quede porque no puede como que destacar o brillar sus cualidades que tiene. Sí,
0: sí, eso, eso sí, la, la edad empieza a correr, que ya habíamos platicado, eh, los años pasan y, y el tiempo corre, mi querido Emma, no, no hay tiempo, no hay tiempo. Ah, sí, sí, dices, tiene razón, eh, tiene que aprenderle, tiene dos grandes maestros, pero pues también Sebas eh, ya empieza a ver por, por su futuro, por su carrera, ¿no? Eh, sabe que no es titular con la selección olímpica y es como de, bueno, ¿qué, qué puedo hacer, hermano? Tengo que... Y evolucionar y, y ver qué onda conmigo
1: sí, sí, tiene que ver eso más que nada Por él, o sea, por el equipo Pues va a estar pedido No hay problema eh, Igual Conejo Pérez va a estar ahí para empezar de aprender De hecho y Corona No sé qué tanto pueda aportarle Quizás la capitanía, el liderazgo eh, Algunos re reflejos Pero es mejor que salga Más que nada que salga pueda jugar, acumular minutos y pues agarrar un poco más de experiencia, porque acá eh, sí o sí el titular es Chuy Corona y si llega como que tiene alguna molestia o pues ya va curado, o ya va agudinho.
0: Sí, eso sí Corona ahorita no hay forma de que le quiten la titularidad, es un, un, un gran un gran portero y pues bueno, Emma, este vamos a tocar el último, el último tema. Sabemos que todavía no hay mucho tema. Ah, ya, ya queremos que inicie la liga, ya queremos ver cómo todos este, van a empezar a querer ganarnos, ¿no, Emma? Todos van a querer jugarnos al 300% este torneo porque somos los campeones. O sea, no hay, no hay más. Nos van a querer jugar al 300, 400%. Eh, se confirma, Emma que va a haber juego de estrellas entre MLS y Liga MX eso ya es totalmente oficial ya lo confirmó la Liga MX ya lo, lo confirmó la Major League Saca. y técnico oficial es Juan Reynoso Emma, si tú tienes que mandar jugadores de Cruz Azul a la, al, al juego de estrellas ¿a quién mandarías sí o sí?
1: De los que eh, indiscutibles, yo no sé, la pensaría entre Corona como portero, puede ser como que Banca o tercer portero, pues, por ahí puede entrar. En la defensa yo creo que mandaría a Pablo Aguilar, un jugadorazo tanto en el azul como en la Liga MX ha ganado todo, un capitán, un líder, um, Luis Romo, un torneo espectacular, increíble. Y Cabecita Rodríguez, por ahí también puede entrar, como delantero. El mejor de, de, de la liga, que ya va ganando la niña, ya Funes Mori. Creo que mandaría Cabecita, Romo, Aguilar y por ahí a Corona.
0: Y, y uno así que te dijeran, este sí tiene que estar sí o sí de titular, no hay no, no hay ni duda, ¿cuál sería Emma
1: Cabecita, no hay duda de
0: creo que es el, el que más eh, he visto en, en Twitter, que más pone, ¿no? De, que el titular discutible acompaña a Kignac es este Jonathan Rodríguez, eso es el que es lo que he visto, incluso en los, en la fotografía oficial que subió la, bueno, de, que subieron de este evento que va a ser en Los Ángeles el 25 de agosto, en el Bank of California Stadium, y de los, del LAFC, sale José Juan Macías André Pierre Guignac Y Jonathan Rodríguez Siento que ese es el que tiene que estar Sí o sí de titular ¿eh,
1: sí, sí, El titular indiscutible
0: No hay más, el único Sí, y es, un, es un muy buen torneo Este, este Jonathan me No me sorprendería que eh, Por lo menos este torneo lo, lo juegue aquí Y ya no haya forma de retenerlo Porque va a haber ofertas de, de
1: todos lados y sí, no solamente es este torneo ya lo lleva desde que llegó a la máquina bueno, un torneo después de que llegó a la máquina porque el primero creo que estaba y después Bancar todo el torneo con él ya llegó Siboldi de la confianza y ahí despegó goles asistencias, imágenes icónicas eh, festejos a los porteros de todo hecho carosita de todo
0: ha hecho absolutamente de todo cabecita hasta anotar el gol que nos dio la novena estrella. Por por fin. Y Emma, este, ya felicidades. Más de 7 mil seguidores en Twitter.
1: Sí, caray, nunca se a llegar a este, a este número. Porque sí es como que complicado llegar ahí a Twitter. Porque de repente no sé, si te apoyas el equipo pues siguen muchos, pero los revientas te dejan seguir mucho pero ya, o sea, es un tipo crítica que yo de repente hago por molestia, como sentir de aficionado eh, critico la forma de juego como tal, nunca como los que se meten con la gente de que, bueno con la familia del jugador que ojalá se, se pase algo a su familia, que este que el otro que son los que tienen muchos este, seguidores toda esta onda pero la verdad más que nada, son siete mil seguidores pues, pues por mi trabajo, las ilustraciones, de repente los wallpapers, qué dinámicas, y la verdad que es increíble de repente el apoyo que me dan mucha gente.
0: Sí, no, no es nada fácil Twitter, Emma, ¿eh? es es una red social más delicada que Instagram y Facebook y siete mil seguidores, Emma, se dicen pocos, pero a ver, consíganlos, ¿no? <ríe> Muchas felicidades, Emma, por tus siete mil seguidores. Vas va a ver que día con día van a ser más. Unas ilustraciones, de verdad, todos mis respetos para ti, Emma, son majestuosas. Hasta el Tito Villa, la, el que te retuiteó hace poco, de seguro ya lo, ya lo este mandó a imprimir, ya lo puso en su pared, porque está divina, mano. De verdad muchas felicidades Emma. Síganlo, síganlo en su Twitter, lo pongo en la descripción del, del programa, pero es arroba 27, Emma con doble M. Síganlo, si son cementeros de corazón, tienen que seguir esta cuenta. Por supuesto que sí, ¿no Emma?
1: Claro que sí, ahí está, hay mucha información. Más que nada dibujos, muchas ilustraciones, lo que sea. Más que nada la pasión. De mi pasión por el equipo, la manera en que yo lo demuestro, ahí están en mis redes sociales. Hay mucha gente se identifica conmigo, que por la pasión, que por la entrega del equipo, que por el amor. La verdad que sí podemos coincidir con muchos.
0: Así que sigan sí, a Emma. Ya, ya vieron que él es puro curazao, puro curazao, que por cierto, clasificó y dejó fuera a Guatemala pobrecito Guatemala nunca ha clasificado a una un hexagonal final, pero bueno ese ya es otro tema Emma, vámonos porque este vamos a guardar temas para el próximo capítulo, se vienen más rumores, se vienen más temas de Cruz Azul, vámonos Emma. ¿qué te parece?
1: Ya veremos qué pasa en la semana, qué tanto surge con tantos rumores eh, quizás algún fichaje se pueda dar pero con calma, ya veremos qué pasa con el equipo.
0: Mientras que este no anuncien que le roban el fichaje a Querétaro del alemán Lucas Podolski o de Marco Fabián, porque de repente como que les gusta un poquito la fiesta, todo está bien, que lleguen refuerzos frescos, ¿no Emma?
1: Frescos, jóvenes, con mucha calidad. más que nada.
0: Así es, Emma. Pues bueno. Eh, no ya nos vamos, nos vemos en el próximo capítulo, no se pierdan los otros que tuvimos temas muy interesantes el programa especial de la novena también el programa de que hay probabilidades de un nuevo estadio, no se los pierdan eh, vamos a seguir dándole aquí ya, si, ya saben, sigan a Emma en Twitter síganos a nosotros, Puro Cruz Azul en Facebook, Instagram y, y Twitter también ahí, tenemos tres seguidores en Twitter, pero pues bueno, es lo que se, es lo que hay, mano Así que... Poco a poco. poco a poco, Emma. Así que vámonos, Emma, a descansar. Ya habrá este otro programa próximamente. No se los pierdan. Esto fue Puro Cruz Azul. Vámonos, Emma.
1: A descansar. Hasta mañana, noche todos.